0: こは、ワイヤード編集部のアンスコ・メリノですスニークピークスアド SF メンバーシップでは編集長の町間道明が買い向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年8月 week5 のテーマであるクライメートクライシスの記事についてです町間さんよろしくお願いしますは
1: い、今週もよろしくお願いします、はい
0: えー、今日は特別ゲストをお呼びしていましてフリーランスとして野外フェスの裏方のお仕事やあの編集ライターのお仕事をされている葛原慎太郎さんですすくさんよろししお願いま
2: よろしくお願いしま
0: す。はい、葛原さんにはもうワイヤードカンファレンスをサポートいただいたりう、ね、もう記事をいろいろまとめていただいたり多方面でお世話になっているんですけれども今日は松島さんのセレクト記事が野外イベントということもあって、まあ、野外フェスの広報とか運営とかその裏側というのはよくご存知である葛原さんにもいろいろご意見をいただきたいなと思ってお越ししいたただきましたあのー、少し前に幕張で開催されたソニックマニア。はい、なんかあのグライムスを撮影するイオンマスクが話題になってましたけど。すごいな、はあ。あの現場にもいらっしゃったんですよ
2: 。そうなんですよ。はい、まあ、普通にお客さんとして行っていて
1: 。
2: で、うん、グライムスのあの D. J. ライブを見ていて。で。うん、明らかに。おかしいなって動きをしてる人がいたんですよね。ステージの上に。<笑><笑><笑>あの演者そっちのけで。仁王立ちしていて、はい、でな,んなんだろうなと思ってで
0: 最初は全然誰がわからないみたいな
2: <笑>はいまあそんなに近くでもなかったので僕は、うん、あのシルエットが見えていて、うん、まさかねと思ってツイッターを開いたらあのステージから僕らを撮影してたんですよ、はい、イーロン・マスクが。<笑>
1: <笑><笑><X で><笑>
2: はい、あそうで。うわ本人だと思って
0: 、
2: はい、無邪気につぶやいたらあの X で
0: 、はい<笑>はい、X でポ
2: ストしたらした、はい、あのちょっとバズってしまいました
1: <笑>イーロン・マスクもしかして自分が主役だと思ってる可能性あるよね
2: <笑>いやほんとに、あのー、お好きな方がいたら申し訳ないですけど彼のことがえ自分勝手なやつだなと思
1: いました<笑><笑>、あのー、でもざらさんやっぱり最近いろんなあのフェスをお手伝いしているといいますかで割とね今日は札幌からだっていう話なんですけれども割と会うとあのかまあフジロックとかもそうだったと思うんですけどいろいろ行かれていらっしゃいますよねどういういものを手掛けてらっしゃるんですか仕事と
2: して関わっているのは例えばあのフジロック新潟県で開催しているフジロックとか、うん。あとは5月の終わりに愛知県で開催している「森道市場」っていう、うんまあ、これはあの主催チームとしてはフェスじゃなくて市場であるって言い方をしてるんですけどっていうのとかあとはこれから秋に開催するえ朝霧ジャム朝霧高原で開催する朝霧ジャムとか、うん、そういったものはいつも仕事としてスタッフとして関わってます
0: 、うん。うんうん、様々でお忙しいこともです結構やっぱり夏はかなり暑いっていうのでいろいろツイートも見てたんですけど熱中症対策とかっていうのはスタ
2: ッフとしての立場だとある程度こうんて言うんですかね、うん、車で荷物とかをこう自分たちの居場所に搬入できるので荷物を、うんうん、その中にあの水をガサッと持ってきてしっかり水を飲むとか。で,きるので、うんまあ、ある程度自分たち自営はできるんですけど、うんまあ、スタッフよりも、まあ、お客さん来場者とかあとは飲食出店者さんとか、うん、あとまあ演者さんとかもそうですけど、まあ、そういう人たちの方が全然いいと思いますね地球沸騰時代のフェスは
1: 、
0: うんうん、暑さとかいろいろ大変になってきているという感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとそこから本題に入っていきたいと思っていまして、まあ、今週のテーマは「クライメート」クライシス松場さんのセレクト記事も、まあ、野外イベントと気候変動に関するものです
1: よね。はいあのバーニングマンですね、知る人ぞ知るというか、うん、日本でもいろいろ言っていることあ,こある方、いると思うんですけれども、はいうん
0: 、タイトルは、この「バーニングマンは気候変動による死のスパイラルから抜け出せるか」です。あのリード部分ざっと見ますと毎年8月最後の月曜日にネバダ州の砂漠に数万人が集まるバーニングマンですが。あの気温の上昇、激しさを増す砂嵐、化石燃料への依存が40年近く続くこの一大イベントの存続を脅かしていると書かれています。バーニングマンっていうと本当に砂漠、うん、もう最後にいろいろ燃やすっていうイメージがあるんですけれども、そもそもこうどんなイベントかっていうと。から
1: はい、えー、とバーニングマンなんですけれどもこれアメリカのネバダ州のまあ砂漠で年に一度行われるイベントなんですね。でもう3040年近くあの最初は本当少数の人たちから始めたものなんですけれども基本的には8月の最終月曜日から1週間だから今ちょうどあの行われてる最中なんですけれども、うんうん、今年も、まあ、砂漠何にもない砂漠の中にみんなが集まってそこで1週間を過ごしてで最後に真ん中に据えているそのまあ人形バーニングマンと言われるんですけれども、うん、それをみんなで燃やして終わって全て何事もなかったかのようにみんなで撤収して終わるっていうまあ、ちょっと不思議なフェスティバルなんですよね
0: マッチマさんは行きたいとか行かれたことあるとか行
1: きたいのはありましたね行ったことないんですけれども、うん割と今回の記事の中でも一回これアメリカに住んでる人でも行くと50万ぐらいかかるみたいなことが書いてあるんですがあのこれポイントがとにかくこの記事のポイントはその砂漠ななんんでで何にもないんですよだから一週間自助自立で自分たちでちゃんと一週間この砂漠で暮らせるものを持って自立してかつお互いを助け合いながらそこでこうオフグリッドの暮らしをするっていうのがすごいポイントで、うん、あのバーニングマンって例えばこう銃の掟きじゃないけどそういう,こう10か条っていうのは決まってるんだけれども、うん、その中の1つに商業主義とは決別する要するにお金使っちゃいけないんだよね。例えば、うんうんだからみんなで持ってきて助け合ってすべてを自助自立でこうやり取りしてこう生活するとか、まあ、あと、最後物を起こさないっていうのも1つあって、うん、要するにあらゆる持ってきたものをすべて持って帰ってゴミを一切出さずに最後砂漠にして返すっていういろいろルールがある中でやってる、うん、イベントなんですよね。原さん行行っったたここととありますすすないいですねでねもも僕もすごい興味はありますねそうなんですよね、うん
0: 、そんなバーニングマンですけどその気候変動の影響を受けているっていうことで,そうなんですまさにううあのさっき、く原さん
1: もおっしゃっていたように、うんまあ、こうやって、ね、8月の末に行われるしかも砂漠で行われる地図で見るとあのいわゆる悪名高いデスバレーとかとはまたちょっと違うんですでも結構サンフランシスコからもそんなに遠くないところで。うんままあ、まあ,あの気温が40度近くまで上がるような最近、気温になってきて、まあ、砂漠ってまあ文字通り何も日を遮るものがなくてしかも、もともと電気もない水もない何にもない中で。まあ、かなりというか死ぬほどサバイブすることそのものがきつくなってきたっていう話なんですよね。うん、うん
0: そうなんですね、まあ、だから、まあ、存続が脅かされているっていうことなんでしょうけど国内もつフェスの猛暑問題、まあ、さっきちょっと話しましたけど指摘されているっていう中で、うんうんまあ、葛原さんってこの国内外のこういう状況っていう
2: のは変わらざるを得ないよねとは思います。ただ、これって別にその野外フェスとか音楽フェスに限らない話だと思ってて今年、やっぱりその夏フェスって言われるものをいくつかあの行きましたけど本当に暑いんですよ、うん、でまあ、今年暑くて来年どうなるかってのはまたちょっとわからないですけどでも、基本的にはこの傾向が続くなら前提が変わっちゃうよねって思ったんですよね。そのなんか天気がいいからこの時期にやるとか台風が来ないからこの時期にやるとかなんかある程度こう前提が共有されててその前提の上でこの時期に開催するっていうのはこう歴史的に積み上がってきたんだと思うんですけど、うん、歴史前提が変わっちゃうでそれはこう、うん、いろんなものに関係する話だと思ってて農家さんだってそうだしレストランみたいなものもそうかもしれないし。なんかエンタメにも限らないし住宅みたいなのもそうかもしれないしあらゆるこううビジネスとか,なんかこう社会活動みたいなものの前提が変わっちゃうんだろうなっていう気がしましま
1: たそうなんですよねその上でちょっと、まあ、だからこの記事、まあ、ワイヤードだからちょっとこう皮肉が入っているような記事なんですけれどもこうバーニングマンの面白いところって要するに誰も。強制してないわけですよね別にやんなくていいのに8万人とかそういう人たちがみんな大金はたいてまあそこに1週間だけ集まるっていうこの行為は一体そもそも何だったんだっけっていう、うんまあ、例えば農業とかねその暮らしの中でこう熱くなってきて今までやってきたことがこうできなくなってくるっていうことで前提が変わってきているって草原さんおっしゃる通りだったなと思うんですけれども何、うん、ていうかさらに言うと。まあ、この「バーニングマン」の10の,の10か条とかって割とやっぱりそのリベラルでまあもう一度その自分たちがこう自主自立の上でちゃんと自由を謳歌してんなら、例えばあのなんていう性的マイノリティの方とかもたくさん集まる場所なんですけれども要するに普段の社会のしがらみの中ではこう表現できないような自分自身をもっとその中では表現しかつ全員でそれを認め合ってしかもお金を介在させずにそのなんいうかこう思いやりというかねそのあのリスペクトだけでその経済を成り立たせてまあ相当意識が高いわけなんですよ。意識高いっって言っちゃえばねなんだけれども、記事で書いてる著者の悩みはそうなんだけれども、だから例えばそれで言うと環境への意識がものすごく高くて、うんまあ、だからちゃんと最後、ゴミ残さずにあの日本のなんとか野球とかサッカーのスタジアムと同じなんですけど、最後、ゴミ全部きれいにして帰ろうとしてるんだけれども、でも最近、もう暑すぎてクーラー使わずにいられないから結局、ガンガン電気そのあのを使ってクーラー使っちゃってるんだよね俺らどうしようみたいな,なんかそこのなんとか葛藤みたいなのがあって。なんかそういうところって、ねまあ、だからちょっとこうポリティカルな視点みたいなものも入ってきてるのかなと思うんですけどそういうのってなんかこう、まあ、多分、日本のフェスの中でもそういう意味ではいろんな文脈から成り立っているものがあると思うんですけれども例えば、ね、環境みたいなものって割とこう普及してきてるのかなと思うんですがど,どうですか
2: そうでですすかそね、まあ、フジロックなんかは昔から世界一クリーンなフェスって言われていて、まあ、全然ゴミが落ちてないよとかあと、うん、僕がその仕事で関わってるあのアバロンっていうエリアはエネルギー、えっと、発電機を灰油で回していたりとかあの NPO ビレッジがあったりとかするエリアで、うん、そういうあの社会的なメッセージの発信とか実践とかっていうのは、うん、あの結構やってるなと思います。ああとはは、うん、ソーラーラっってていうフェスがあってそれなんかは 100% 再生可能エネルギーでやっていてい普通のこうフェスというかまあ野外イベントって発電機が回って電気を、えっと、その場で発電してるんですよね。うん、でそれがまあ基本はえガソリンとかディーゼルとかねそうですねそういうものを使って発電してるんですけど。うん太陽光発電で蓄電をしてその蓄電されたものをステージに使うとかあとはメインステージの横にあのかなり大きく太陽光パネルを出していてその場でも発電していて、うん、あ,のあらゆる電気があの再生可能エネルギーで賄われてるっていうフェスがあった
1: りとか、う
2: んうん、日本のフェスの中でも色々あの挑戦はありま,す、
1: ね、まさにこの記事の中でもやっぱり一つの葛藤は。その再生可能エネルギーがもっと成熟してくるのと俺らがもうなんか暑すぎてもうやってられなくなってもう続かなくなるのとどっちが早いのかっていうなんか叫びが聞こえてくるような記事なんですよねでだからやっぱりこう再生可能エネルギー系もそれこそ太陽光発電なんかをこう持ってくる人たちもいるんだけれども人数とまあやっぱりこう比例しないというかなんかあのー。まあ、逆に言うとそういうの持ってこれなくてもっとこうなんんて言ううでしょうあの自分はなんとかサバイブするぜってって結局3日目ぐらいに値を上げてどっかよくわからない太陽光発電でクーラー効いてるようなところに逃げ込んでいくみたいなのも結構あるみたいでだからなんか割とそこの問題はちょっと面白いなと思っていてかつまあ僕は結構この記事読んで「バーニングマンやばいんじゃないか」っていうタイトルはついてるけれども。実はなんか再生可能エネルギーがもうちょっと成熟してくれば逆に本当にみんな何時間かかけて砂漠行ってわーって騒いで帰っていくっていうのをやりやすくなるんじゃないのかなと思うそういう未来もありえるよなって逆に思うところではあったんですよね
0: 例えば EV とかで行くにしてもそ
1: そそうそうそう,そう充電器が今ないからあのいくらそのクリーンなフェスティバルやろうって言って。あのみんな EV で乗りつけたとしても6時間かかってついて充電できなかったら一体どうするんだみたいな話がねやっぱりあるっていうそういう意味ではね記事の中でも一つポイントになっているのがやっぱりそういった意味で主催者の側に結構もうちょっとこれもともとはバーニングマンって何もない砂漠でやるってことは趣旨ではあるんだけれども言ってしまえばまあ例えば EV 充電みたいなのを再生、ね、ソーラーパネル作って、うん、なんかそういうインフラもうちょっと作ってよっていう,こう要望が結構出てきているらしいんですよね。うん、でも、まあうん、バーニングマンってもともとがあの自分のことを自分でやろうぜっていう人たちが何万人集まってくるところだから
0: 運営側みたいなのはあるって言えばあるるえば
1: そうなの,あの基本的には一応あのまさに今の DAO みたいなあのフラットな組織っていう。定裁はしてるんだけど、実はそうやってこう、うん、運営組織やザオーガナゼーション略オーグっていうのがあるんだけれども、うん、割とそこはやっぱりあんまりそこまでコミットしないで、やっぱり事情、うん、自立でやってよっていう感じで、うん、まあそこもちょっとね、結構揺れ動いているところではあるみたいなんですよね。
0: フ、う、ザ、ん、さんにお伺いしたいのが、やっぱりその今バーニングマンも開催ぎもともとまあいろいろルールとかがある中で、やっぱ気候変動があって変えていかなきゃいけないみたいな時に。イベントが大きくなれば大きくなるほどそのこれまでずっと続けてきたことを変えるってすごく大変だと思うんですけど例えばどういうところに注意して変えていかなきゃいけないのかとかどういうところを気にされるかとかって何かありますかやっ
2: っっっぱりすごく矛盾はあってて、うん、今あの松島さんもおししゃってましたけど規模の大小あれどインフラが整ってない場所にステージを立ててテントを立てて電気を引いて水道を引いてっていうあの条件を整えてやるっていう場合がまあ野外フェスの場合は多いので例えばそのまあご飯も誰かがあの持ってきてくれないと誰も食べれないので。ええご飯を持っていきますと、ただレストランであの六人来るから六人分の料理をなんて準備するっていうことにはできないので、うん、やっぱりざっくりみんな持ってくるわけですよね。うん、で、そうするとやっぱりフードロスの問題ってどうしたって発生しちゃうだろうし。うんそれはやっぱりスタッフもそうなんですよねスタッフ用の,あのケータリングっていうのは絶対必ずあるんですけど仕事が忙しければあのお昼食べれなかったりするし、うんうん、じゃあ食べれなかったそのお弁当夜2食分食うのかって言ったらそうじゃないんで、うん、どうしたってやっぱ廃棄になっちゃうみたいなこともありますし、うん、やっぱ何もないところに何かを持ってくるからこそ、うん、余分に用意しなきゃいけないものってのはいっぱいある。うんですよねで別にそんなあのバカみたいなことをせず、えー、設備が整ってる場所でやれば起きない無駄っていうのはいっぱいあると思うので、うん、でもなんでやるのかっていう時にやっぱりなんかこう実験的な要素っていうのはや,やっぱりがいフェス大きいんだろうなと思っていて、うんうん、何万人とか何千人の人が集まって「バーニングマン」なんかは本当にそのの独自ルルールを課してそこでこう人がどういうふうに過ごすのかっていうのはすご壮大な実験の場だと思うんですけど、うんうん、そうじゃなくてもじゃあここ,はここの場だけではうん例えばなんだろうな貨幣経済に頼らずやってみようみたいなのとか、うん、プラスチックを排除したらどうなるんだろうとか、うんうんうん、実験的な街の中で実験をしてみる。日常ではではきない実験をしてみるそれでどんなことが起きるかそれがまあ日常に生きれば一番いいわけですけど、うん、そういうことができる場が野外フェスだと思うので,、うん、でなんかこう制限があるから生まれるこうクリエイティブみたいなのもあるじゃないですか。うん、って考えるとその地球温暖化になってきてできないことが増えてくるやれない時間が増えてくるとかやれない時期が増えてくる。その制限があるからこそ新しい何かが生まれるかもなとか、まあ、逆に生み出さなきゃいけないのかもなとも思いますし、まあ、何よりも本当に楽しくてものすごくこう、まあ、人,人生の中でめちゃめちゃ大事にしてる人が多いですよね、うん、野外
1: フェスってさんを始めるそういう意味でも,もう、うん、
2: <笑>そうですねなんかそういう人たちのこうなんていうんですかね情熱っていうかあの気持ちが。ある限りはやっぱりなんか続けていきたいなとかあの野外フェスのカルチャーが絶えないようになってほしいなみたいな思うので制限があるからこそ新しいものを生み出しつつこれからもちゃんとこう存在意義をあの示していかないといけないのかななんていうふうには
1: 思います、ねうん、いやあの実験の場っていうのすごいいいですよね。うんうんうん、まさにあのこの、うん SZ、メンバーシップも一応スペキュラティブゾーンっていうあのスペキュラティブな実験の場って言ってるんですけれども、うんうん、まさに、あでも本当さっきちょっとその再生可能エネルギーというかそのソーラーパネルのことでも言ったんですけど、うん、まさに、なんかいや、俺ちょっとバーニングマンめちゃくちゃ楽しみたいからちょっといけるやつ作るわって言って、うん、誰かが作ればそこからブレイクスルーがあるかもしれないとかやっぱり話見てるとね、うん、みんながちょっとずつ工夫するわけですよね。なんかもう外が全部ギンぎらギンで太陽光を跳ね返すようなまあテントを持ってきたりとかまあやっていってなんかね僕、90年代とかってそういう意味ではまだまだね野外フェイスの文化が成熟していないからなんだろうなみんなこうなんていうての女性とかハイヒールで来ちゃったりとか。男性とかはもも T シャツ短パンで着たらもう雨降ってみんなもう低体温症でやばいみたいなこととかもう全然野外でずっと過ごすってことがどういうことなのかってこと自体が全然こう成熟しなかったんだけれどもやっぱりねそのアートドアカルチャーと野外フェスカルチャーってそこからこう日本でもどんどんどんどん育ってきてでまさに葛原さんおっしゃったような。まあ、一つの、ね、やっぱり文化的なあのもう資産というか軸になっていると思うんですよね、これを、まあ、さらにそうやってイノ必要の母じゃないけれども、うん、あのイノベーションが生まれてくる場として捉え直す、うん、あるいはそういう意味でもエンドースしていくっていうなんかそういう、ね、動き出てくるともっとあのいいでですすよねねそうですね
2: なんかあの大事なのはいろんな人がいろんなことをやることなななんじゃないかなと思っててやっぱりそうすると若い子は行けないし経済的に厳しいなっていう人も当然行けないので、うんうん、例えばあの僕イギリスのグラストンベリーってバーニングマンとこう並ぶようなう、ね、あの過酷で壮大なフェスに行ったことがあるんですけど、はい、お客さんは白人が多くてスタッフは。まあ、黒人が多かったりとかあの中東の人が多かったりとかっていうなんかこう目にに見えるる格差みたいなのもやっぱりそここあんんですよねうんなんかこう行ける人だけの楽しみになったら嫌なのでもっともっとこう小さくて DIY なフェスがいろんな場所でやっていればそこだったらあのー。いけるかもしれない自分たちでできる範囲のフェスをやればそんなにこう値段高くならないので、うん、そういう場所なら行けるかもしれないしとか、まあ、大きいフェスも、まあね、もうちょっとこう値段を下げられるようなこう工夫ができたら本当はいいなとか思ったりするんですけどジロックとかは中学生まで無料とかって言っ
1: てるんで,あうです、ね、あのほ
2: 保護者同行ううで,できれば、うんうんうんうんね、いろんな工夫をしながらもっといろんな人が楽しんで。なんかいろんなことをこう持ち帰られるような場になるといいいなと思いますすそうですよね、うん
1: 、このバンキングマンもなんかこの記事の中でやっぱりだろうな書いてあったのが2013年時点では参加者の収入の中央値はだいたい750万円ぐらいだったと、まあ、まあ日本だったらまあサラリーマンだったらまあいけるかなぐらい、うん、でもそれが19年には約1000万になってたってたと本当どん,どんどんどんどんお金持ちの道楽みたいなもの、ね。でまあでもそういうフェスなりの制度化みたいなのはなんかそれはそれでまたすごい僕喋りたいことがあってでも,でもすごい久澤原さんおっしゃる通りでちょっとまた話戻って,てやっぱり90年代のフェスっていうかねそのレイブカルチャーみたいな僕結構20代ですごいハマってたんだけどそうすると結構無料でやってるんだよねでもうドネーションだけみたいで別にさそれ100人ぐらいが多摩川の河原とかに集まって。で、まあ、ガンガン音鳴らしてやったりとか,、まあ、なんか道志村とかあっちの富士山の山麓とか伊豆の方とか,なんかそれも別にプロモーションもしないし、まあ、フライヤー作ってでなんとなく友達うちとかレコード店とかにレコード店じゃないか CD かその時期でも<笑>置いてあってだから割と本当にその学生な貧乏な人でも本当にできるような、まあ、そういう,こう半分ゲリラ的な、まあ、その野外レイブみたいなものが。すごくあって逆にそういうものが日常にあってだからまあなんかこういうでっかいのもあるから行こうぜっていうなんかねまさにそのエコシステムみたいなものがあったんだけれどもそういう,のってそう,いう意味ですねさっき葛原さんおっしゃってもっとちっちゃいその DIY 的なその野外フェスがつっておっしゃってたんですけどそういうのって
2: 今もすごくたくさんあると思います。面白いなと思うのはフェスを作ることを本業にしてない人たちがやってるフェスっていうのが結構あって、えー、主催者の人がサラリーマン普通の,あの会社員として会社で勤めているんだけど、えー、フェスも主催していてまあもちろん出ていくお金はたくさんありますけど主催者がビジネスビジネスしていなければなんだろうなそうじゃないと取れない選択肢があると思うんですよね。うんうんうんなんかこうビジネスだからここまでの範囲しかあの選択肢はないけどちょっとビジネスを度外視できれば赤にならなければいいやぐらいな感覚だったらもっと選べる選択肢がいっぱいあるみたいなことってあると思うんですよ。うん、例えばだからあの例えば、うんうん、ギャラアーティストにより適切なギャラを払えるかもしれないし、えー、入場料を抑え,るかも抑えられるかもしれないし。うんうんと近隣のお店とか宿泊施設とかをこう適切にこう巻き込めるかもしれないしそういったこう自分の懐に全部入れ,な入れなくてもいい状態でフェスを開催している人たちっていうのがまあ何人か何人か僕の知る限りでもいてそういう人たちがやってることっていうのはすごい面白いなって思いますけどね。
0: あの大きくなりすぎたフェスの行方みたいなところもやっぱり気になるところがありましてなんかこのメッセージ性のあるイベントっていうのを多くの人に伝えていくために継続拡大っていうの欠かせないとは思うんですけどそのうちに参加者の温度感もバラバラになっていって、まあ、当初のメッセージが忘れていくってケースももちろんあると思いますし今後そういうイベントっていうのはこう何をどう実践していくといいんだろうなっていうのは<笑>う
2: んとー。大人がいい背中を見せること大事だなと思っていてなんかなんて言うんですかねこれあの僕がなかなか僕が出店を管理する立場で仕事に入ってる時にえとそのまあ業界ではベテランと言われるような出店者さんがいてでその出店者が全然言うこと聞いてくれないんですよ。でその時に「いい加減にしてくれ」と。あの先輩をちゃんとリスペクトしたいからいい背中見せてくださいよって言ったんです、はい、そしたらだいぶだいぶ聞いたらしくてあのちゃんと言うこと聞いてくれるようになったんですよ、えー、<笑>でいい話だ<笑>実はその人亡くなっちゃって2年3年ぐらい前かなであの仲間の人が「あの葛原さんが言ってたこと最後までよく言ってましたよ」って言っててでなんかそこからそのいい背中をちゃんと見せるって自分の中でもなんとなく大事にしてるんですけど、うんうん、なんかそのコミュニティの中でとるべき行動とかあるべき姿ってきっとあって、うん、でその時にまあ若いとか初めて来たとか、うん、全然そういうことに興味がなければそのカルチャーとか、うん、そのコミュニティであるべき姿みたいなの分からなくて当然だと思うんですよね。うん、だからこそそ、のコミュニティが本当に大好きな年上の人たち。ベテランの人たちがちゃんといい背中を見せる、いい行動を取る、うん。あるべき行動を取るっていうのが大事かなっていうふうに思ったりします
0: 。ありがとうございます。
2: や
1: ばい、見せないと
0: 。<笑><笑>
2: まあ、自分が見せれてるかって言われたらね、うん、はい、あの非常に。背筋が伸びるというか、はい、でも
1: 、そうですね、ちゃんとしなきゃいなと思んかすごいあの、あんちゃんの質問自体も、メッセージ性があるけどこう、あるんだけど、規模が大きくなっていくと、だんだんそれがこう難しくて、でも閉鎖的でいいわけもないしっていうのは、メディア,ディアも本当、同じだなと思って、うん、やっぱり規模を広げていこうと思うと、その分、メッセージ薄まっちゃうし、うんうん、でも、だからって、すごい狭い中でやってれば OK ですって話でもないし。うんなんかそういう中でちょっと楠原さんのお話もすごいちょっといい話、うん、いいヒントもらえたなと思いました
0: 、はい、願いフェスに限らずいろんな業界に当てはまる<笑>、うん、メッセージ<笑>はい楠原さんありがとうございますえこれ以外にも8月ウィーク5は、うん、地表が温暖化するにつれ高層大気は寒冷化しているその不足の影響という記事やウェルビングエコノミクス核融合エネルギー糞便の科学に関する記事も公開してますのでぜひチェックしてみてください最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤーーードレココメンズコーナーです今日はゲストのくずはらさんに伺いたいと思いますがはさんのレコメンドは何でしょうか
2: 僕今あの札幌に住んでるんですけど、はい、札幌在住のテクノユニットで、はい、ラウスバブっていう2人組のアーティススストがいて
0: 札
2: 札幌幌出身ですララウラウババブですかラウスバブ、はい、この2人の音楽が最近すごい好きでめっちゃ聴いてるんですけどんなんていうんですかねテイクノだからってめちゃめちゃテンションを上げるでもなく下げすぎるでもなく24時間どの時間に聴いてもあのフィットするようなテンションの曲を結構作っていて。うんえー最近ずっと聞いてるんですよ。で、まだ大学生の二人なんですね、うん。で、高校生の時にコロナが来て、うん、そのコロナの時期に活動を始めたんですけど。ま、だ
0: もう本当数年ですか。そ
2: うなんです。そうなんです。ただ、あのサウンドクラウドとかで、えっ、ー、と、めちゃめちゃバズって。うん、今かなりこう音楽シーンの中でも注目されてる二人組なんですけど、コロナで。制限がかかったじゃないですか生活のあらゆることに、うん、で生活の制限がある、まあ、彼女たちも学校に行けなくなったなんか軽音楽部だったみたいなんですけど、うん、軽音楽部の活動ができないだから家で、えー、音楽を制作できる録音できる方法っていうことでテクノっていうまあジャンルを選んで、うん、2人で音楽を作り始めたと。いう二人なんですね。うんうん、やっぱりこう制限から新しいクリエイティブみたいなあの文脈なんですよ。うん、でこれがやっぱり
0: 今日の野外フェイスの話につながりますね。現下でのクリエイティブ、
2: うん。コロナがあったからこそねあのもちろん良くないことがたくさんありましたけど。でもこうやって新しい可能性が生まれたりとか今までなかった音楽が聴けるなんか景色が見えるっていうのはやっぱいいことだなと思っていてそれでピックアップさせてもらいましたありがとうございます,います
1: これあの札幌国際芸術祭来年ね行われるのは楠原さんもまあ、運営側で入られていてい僕もちょっとご一緒させてもらってるんですけれどもなんかそ,その時に一度久澤、はい、さんから「これいいんですよ」って言って何かスラックで聞いたような気がするんです,んですこれあれですかんです実
2: 際に今 YouTube に上がっているサイ a フ札幌国際芸術祭のプロモーションビデオの BGM を。うんあのラウスバブがやってくれて、ます
1: ごい大パッてきで、う
0: ん、札幌国際芸術祭も楽しみです、はい、いつから？
2: 来年1月2月に開催で、結構準備加減ですか今？そうですね。あの10月に記者発表があるので、それに向けてあのいろいろ内容を詰めているところで、松島さんにもはいいろいろご協力いただいているんですけども、ちょっとま
1: たねご一緒にワイヤードとサイファアフでも何、はい、か発表できることはあると。いいなと思ってますんで引き続きよろしくお願いします。ですね楽しですはい、はい。あのアンスコンが札幌出張、はい、あの行きますんで。
0: 面白いね<笑>面白いね、そうですね。はい、おなんか、ね、<笑>全然まだ話
1: してもいないっていうアン<笑>ちゃんに<笑>話していない間に一週間の出張とかもう決められてる
0: 。いやでもクザラさん引き続きよろしくお願いします。
1: どうもありがとうございます。はい、今日のステも、はい、本当にありが
0: とうございました。
2: はいありがとうございました。はい。
0: えポッドキャストをお楽しみいただけたでしょうか未来を実装するメディアをタブラインに掲げる Wired は変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインに至るまで生活のあらゆる側面に光を当てます有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通してメンバーの皆様にインスピレーションと素敵好奇心をお届けしますこの WiredSZ メンバーシップで公開した注目のストーリーを編集長が読み解く Sneak Peeks at SZ メンバーシップは毎週土曜配信です。Spotify の Q&A や SNS、アットマック Wired Underbar JP でご感想などお待ちしてますので、来週も楽しみにしていてください。